0: Oi, galera, do Sandbox. Está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, games e jogos que ainda vão sair, Vitão. E sol, e sol. Muito sol. Muito, muito... sol, muito barulho ambiente, né? Exatamente. A gente tem especial. carros, a gente tem... tem até uns passarinhos aqui. Tem um monumento especial um certo país que eu não vou falar. <risos> Olha, hoje a gente tá aqui com um episódio especial do, do Sandbox. Eu e o Vitão estamos gravando no, no jardim, jardim do suspense, Omelete, né? do Omelete. Exato. E cada um dos outros integrantes do programa vai falar, mas isoladamente, por um arquivo de áudio que eles enviaram. Uhum. Mas é um programa diferente, em caráter excepcional, por causa da Copa do Mundo. É. Não é porque a gente ficou muito triste com a derrota do Brasil, esse Também. foi só o PH. Também. Também. Não, é. é. Mas a, a moral da história é que a Copa fudou tudo. Para todo mundo. Né? <risos> Talvez não pra França ou não pra Croácia, né? A gente tá gravando antes da final rolar. E então a gente não sabe quem ganhou, mas esses dois países estão mais felizes que o Brasil. Importante que a Inglaterra mais fodeu. Isso! De aberto, né? Bem apontado. Antes da gente partir pro programa, queria já deixar aqueles recadinhos. Não deixe de dar uma olhada na nossa campanha no Padrim, padrim.com.br barra sandbox, você pode dar uma olhada em nossos outros projetos, nas recompensas da campanha. Para breve a gente pretende aí reformular alguns aspectos. Do Sandbox, de maneira geral. Diga, Vitão. Do quê? Ah, então. Sobre isso também tem uma atualização pra hoje. Tava prometido um um teaser, um... Brevidades em Neve, do Desventuras Fantásticas, né? Campanha de RPG do PH. Mas ele pediu pra avisar que vai ficar pro próximo. Ah, Todo todo esse, esse... Essa configuração exótica é, atrapalhou aí o cronograma do menino PH o nosso ritmo mestre, de ritmo de copa no momento que passou um helicóptero aqui fode com o nosso áudio, mas tudo bem é,
1: tudo bem, já né? suspensos, né? tem suspensos a gente está
0: mais perto do céu do que geralmente faz parte tá. e claro, agradecer o pessoal da HyperX que nos ajuda com o equipamento o pessoal da GoMedia que né, nos ajuda também com toda a estrutura de gravação, edição e publicação e especialmente vocês que nos acompanham vamos lá pro programa Então, hoje então vamos falar aí sobre os jogos que a gente mais espera para a segunda metade de 2018. Já começou, né? Já começou tudo. inclusive, mas ó, nesse mês de julho tem o Octopath Traveler que eu é tô um, muito é, muito é, animado. Eu até
1: até recomendar para outras pessoas, outras arrobas do grupo, só que aí eu falei, não, o jogo sai um, no dia
0: em que sai Exato. pro, pro os early pros, backers. Pros backers. É. Mas tudo bem, tudo bem. Fica como depois a gente opina sobre ele no programa em si, é. É, daqui a pouco a gente vai chamar os áudios da galera o Pablo mandou áudio, Guerra, cada um tá falando de mais ou menos dois jogos, a gente vai falar dos nossos, né Vitão, você Sim. escolheu dois jogos aí também, dois, dois jogos com o número 2 no nome dois, dois, e inclusive é um remake de um dois. meu Deus que é o, é o primeiro
1: <risos> jogo que sai da, dessa lista que eu peguei, que é o Yakuza Kiwami 2, que sai em 28 de agosto se uh-huh. não me engano. só pra Play 4? só pra Play 4 vamos ver no futuro, né, porque o Kiwami e o Zero vão sair pro PC e eu li uma entrevista do, do Sato, do produtor, o Sato, que ele falou que ele não desconsidera, não descarta a ideia de trazer Yakuza pro Xbox One em um dia futuro. Então, Acho que é o
0: famoso pagando bem que mal é, tem, exatamente. né? Sim. Só que ele falou que também, tipo...
1: Eles tentaram pro Wii U, não deu certo, então eles não vão fazer com Switch. Ai, meu Deus, que amargura, né? <risos> Mas enfim, o Yakuza Kiwami 2, ele é uma sequência do Yakuza Kiwami, que era um remake
0: do 1, então é um remake do Yakuza 2. E o Kiwami, o primeiro, pelo menos, é um remake muito bom, né? Do é um, primeiro sim, jogo.
1: Sim, eles pegaram as mecânicas do Yakuza 0 e acho que dos Yakuza anteriores, e esse, o 2, PSN, se quiserem jogar, testar e tal, tem muitas das mecânicas e, e sistemas que tinham no 6. Uau. foi o último que saiu tá. é tipo, o sistema de progressão que não era tão fã foi um tipo é, voltou é, mas ainda assim é, é bem interessante tipo, não é o mesmo, eles usaram uma engine diferente um sistema diferente pra, pra criar o jogo e tem muita coisa nova também nesse sentido porque tem uma vai ter uma campanha dif- nova também uma, uma tipo, side tem story. conteúdo novo sim, né não sim, é sim um... tipo, o primeiro jogo acho que era só a história do Kiryu mas tinha você podia Ki- jogar com o Majima, não podia? No Kiwami? Acho que uma, no ami Não, no Zero você podia Ah, jogar. perdão, perdão. No Kiwami você, tipo, você enfrentava ele toda hora. Ele tá. tava sempre na rua. É o Majima Ki- Everywhere, né? É, exatamente. No Kiwami 2 você pode jogar com o Majima de novo. Ele ah. tem uma campanha própria que faz referência a eventos do Zero. Que foda. Sim. Oh, muito legal. Muito legal, cara. É uma... Assim, eu joguei, eu fiquei, tipo... Eu sou um devoto recente do... Você do do caiu diálogo. de cabeça, né? É, não, Yakuza. e como todo devoto recente, você acaba sendo o cara que compensa demais. É. Que deixa as pessoas meio irritadas, os, os <risos> outros mais irritados. E, cara, eu tô muito afim, tô muito animado pro jogo... É, é isso aí, cara. Eu espero, eu espero que saia pra outras plataformas, honestamente. Tomara,
0: você... tomara. Parece encaminhado pra isso. É. É, antes de você falar do seu outro jogo, vou falar Não, do é... meu. Eu escolhi um só, porque o outro jogo que eu ia falar é o Smash Bros, que o Rod vai falar. Ah. É, então eu decidi falar de Mega Man Boa, 11. Rod. O jogo sai no comecinho de outubro. Eu já joguei uma demo, joguei duas fases. E tem e... vídeo no DNA. Tem vídeo no DNA, verdade. Fica aqui o jabá. Uhum. E o que mais me tranquilizou é que eu... Eu, eu tinha medo que fosse um outro Mighty No. 9 Sim. Sabe? Ah, vamos reviver o Mega Man Com um gráfico 2D e meio né? É, mas Eu achei legal de ver que assim, Parece que a Capcom fez a lição de casa De dar uma olhada no que funcionava no Mega Man, Nos Mega Man antigos hum. E como modernizar isso O que, que eles tinham que mexer, o que, que eles tinham que mudar E assim, não vai ser nenhum Blockbuster, sabe? Não vai ser jogo do ano Mas assim, eu, eu tenho Plena confiança de que vai ser um jogo divertido Jogo bem feitinho, uma Sim. aventura, sabe? Então você pegar, jogar ali em uma, duas semanas no máximo, e é isso aí, GG, tá, acabou. Vamos esperar o Mega Man 12. Tá difícil? Tá difícil? Você jogou? Olha, não tá super difícil como o Mega Man 9 ou 10, por exemplo, que hum. eu acho até que pesavam demais a mão nesse é, porque, sentido. É, porque eles queriam muito ser retrô e acho que eles, é. fizeram, tipo, eles fizeram demais, né? Foi, foi, exagerou. Então, assim, o jogo ele não é super fácil. Ele até tem opções pra deixar super fácil, uhum. caso você seja ruim ou sei você... lá, vai ter muita molecada que nunca jogou Mega Man é, provavelmente. ou sei,
1: sei, sei, sei lá, se você quer
0: focar na narrativa, ou é, se assim, é. você quer enfrentar os um chefinho assim. e o jogo ele traz umas mecânicas novas que funcionam muito bem no, no universo de Mega Man, hum. aquelas duas engrenagens o lance de você poder deixar tudo mais lento ou de você disparar tiros mais fortes, tipo, isso tudo casa muito bem Beautiful com Man. a mecânica, totalmente hum. Beautiful Joe, né, hum. e acho que evolui a série de maneiras mais interessantes do que, tipo, Mega Man 8 era um jogo lindo mas a grande inovação do Mega Man é que ele tinha uma bola uhum. e ele podia chutar a bola ou ele podia pular em cima da bola é. tipo, era simpático, mas era meio bobinho uhum. e o que tem no Mega Man 11 eu acho que faz mais sentido vejo isso crescendo no futuro mas na real o que eu quero mesmo é que o Mega Man 11 vá bem assim como as coletâneas do Mega Man X gente, aí sim a gente tem o Mega Man X novo Exatamente. é isso que é o, é o eu seu tô fofo. olhando lá na frente por Exato. isso que você vai comprar todas as versões com certeza bom Vai pro seu jogo, jogo seu é, segundo então, jogo com é um dois no nome. um
1: pouco conhecido, eu diria... Pouco esperado. Pouco esperado, sim. O nome dele é... Peraí, deixa eu procurar aqui. Você é, anotou, né? Porque anotou, é um nome complicado. Chama Red Dead Redemption. Uhum. É da Rockstar Games. Eu acho que você jogou aquele jogo de ping-pong, tá ligado? Sim, o jogo da, de ping-pong Xbox era... Xbox 360. É, então, é eles mesmo <risos> Mas, cara, eu... É o, jogo, é o jogo mais esperado do ano há dois anos, né? Esse ponto. Sim. Era, Era pra, pra ter saído no passado. Ano passado né? é, é. é, tipo, e as pessoas já tinham cagaço, os publishers de produtora China no que é maluca, <risos> já tinham cagaço. E continuou cagaço nesse ano. E com um bom motivo, porque, cara, é um dos jogos. O Red Dead Redemption original é um dos jogos se não o melhor, um dos melhores da geração passada. Uma geração abençoada. abençoada uma... O ano que ele bons, saiu né? era um ano foda. Sim. Tinha Assassin's Creed Brotherhood, tinha Mass Effect 2, tinha um monte de jogo foda. Starcraft 2 era um jogo... Era, tipo, e ele se destacar naquele ano, por si só, já era impressionante. E uma, mas é uma coisa com o 2 também é que o Red Dead Redemption 2 é que a gente tá esperando muito, mas a gente não sabe tanto.
0: A gente, cara, assim, até agora a gente não viu imagens de gameplay pra é, valer. a gente viu uns,
1: é, uns cantinhos, umas coisinhas. Tipo, é. no terceiro trailer aparece ele dando, o Arthur Morgan dando porrada nas pessoas. Mas é
0: muito rápido, muito sutil, né? Exato. E, e Tipo, o jogo vai ter multiplayer online. Cara, a gente não sabe nada do online. Sim, sim. E, tipo,
1: é muito da, da Rockstar fazer isso. De, uhum. de, eu acho que daqui a uns dois meses, sei lá, eles vão lançar aqueles vídeos meio infomercial deles. Sim, sim, que com... explica tudo. Que explica tudo com aquela a narradora, voz de narradora de comercial e tal.
0: O jogo sai é, 26 de outubro. 26 de
1: outubro. Play e... 4 e Xbox. PlayStation... É, talvez, talvez, PlayStation, talvez PC algum dia, vamos um ver. dia, eu não sei, é. Tem, é, sei. Cara, tem um cara que colocou... O primeiro no não Link... saiu, né? É, não, o primeiro não saiu. O... Teve um cara da Rockstar que colocou no LinkedIn dele, que era pra... é. que ia sair o PC, mas ele tirou logo depois.
0: Eu acho que vai ser que nem o GTA V, sabe? Daqui um ano, talvez, Sim. ou seis meses. mas
1: também E também focando no aspecto da história, voltando, voltando pro Redemption 2, a história, cara. É um... Eu tenho esse meio
0: que medo de prequels... É, e, porque tem essa, né? O jogo acontece é, antes jogo do acontece, primeiro Red Dead Redemption. Antes do
1: Red Dead Redemption 2. E, cara, tem essa, toda essa questão de... Como você conta uma história bem, uma história boa... É, sobre algo que você já meio que já sabe o final. Você sabe o que vai acontecer com o Dutch, você sabe o que vai acontecer com o John Marson... O filho dele, com a, com a mulher dele. Tanto que eu acho que é por isso que eles mudaram o foco um pouco. Aparentemente, pelo visto, pelo, pelo pouco que a gente sabe. Até porque, assim, spoilers
0: do final do primeiro Red Dead Redemption se você não jogou, pô, teve bastante tempo tem anos, e se né? você não jogou, tem na retrocombatibilidade do Xbox One é. É. o primeiro Red Dead Redemption, ele faz um time skip violento pra mostrar o filho do John Marson adulto, vingando a morte do John Marson é, tipo, isso em 1914, eu acho é, tipo, assim... já começo do século XX, é, né? é, tipo, não, o Red Dead Redemption
1: o primeiro era começo do século 1900 virada do 19... século, é, né? Tipo, o Velho oeste tava acabando, era, era o tema do central da, do jogo, né? A Sim. chegada da modernidade e tal então é por isso que eles foram pra trás. E acho que é por isso também que eles mudaram a perspectiva do personagem. Tipo, não é... Aparentemente, não sei se o John Marston vai ser jogável em algum momento. Mas ele tá na história, né? Mas ele tá na história e tem... Tipo, você vai ver como é que a como é que ele chegou a esse ponto na cabeça dele, né? E o
0: qual foi a influência do Arthur Morgan nesse caso. Entendi. É. Bom, é... é foda porque é um jogo muito esperado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem poucas informações, é né? Foda, pra especular é é, não, até. não, tipo, tem algumas pessoas que já
1: jogaram, e eu tô chocado. Tipo, é. tem um ou outro ou outra veículo ali internacional que conseguiu arranjar um tempinho pra jogar. Muito louco.
0: E, Aqui no Brasil, tá nem... acho que
1: ninguém foi. Ninguém foi, acho que não, por enquanto, vamos ver. É, vamos então, ver. um dia.
0: Bom, agora eu vou chamar o resto da, da galera, o bonde vai passar aí, vai... A galera falou sozinha, né? Cada um gravou seu, seu áudio. Enfim, acompanha aí, depois manda seus comentários. A gente daqui a pouco, é.
2: Fala galera do Savebox, aqui é o Guerra. Eu queria falar um pouquinho de o jogo que eu mais espero esse ano, que é o Spider-Man da da Marvel. Marvel's Spider-Man, né? Esse é o nome do do jogo, para Playstation 4, que chega agora dia 7 de setembro. Eu acho que não poderia ser um momento melhor porque desde os últimos jogos que a Binox fez, na época que que o Spider-Man tava sob os domínios da, da Activision, muita coisa Andou na, na saga do Homem-Aranha de lá para cá E agora a gente pode ver umas coisas muito mais divertidas E mais alinhadas com o que temos hoje em dia aí nos quadrinhos Por exemplo, a saga do Miles, Miles Morales é, Trazer um pouquinho mais desse desenvolvimento que rolou Com, com a, a Gata Negra, com a Yuri Watanabe E todo esse Spider-Verse Espero que o Spider-Verse esteja aqui de alguma forma representado é, além do que eu acho que a Insomnia que pegou muito da ideia do Batman e trazendo os principais é, adversários Homem-Aranha, eu acho que na, uma versão do saceto sinistro deles, que parece ser bem bacana, vai ter o Senhor Negativo, vai ter o Rei do Crime nesse jogo, o Electro, o Rino, o Abutre, cara, parece muito legal, muito legal. É, eu acho que ainda esse estilo que a Hot trouxe, né, na época que eles fizeram Batman, é, abriu os olhos para as produtoras de como aproveitar melhor os seus jogos de, de com seus os seus jogos heróis. E a Insomnia que já fez muita coisa legal, principalmente com Ratchet Clank e Sunset Overdrive no Xbox One. Eles têm todo o know-how de como fazer um jogo divertido, animado, eu quero muito ver o que que eles podem fazer agora com um personagem tão icônico do mundo do universo pop, né, da cultura pop. Quero ver o que eles podem fazer. E sinceramente, eu acho que esse é o jogo que a gente estava esperando. Eu acho que vai... só não pode ser o melhor jogo do ano porque God of War saiu aí PlayStation 4, eu acho que nenhum outro jogo de PlayStation 4 nesse ano vai ser tão divertido quanto God of War, mas eu espero que o Spider-Man traga outras formas de diversão pra gente com um universo tão rico e, quem sabe, né eu sou muito fã do Cabeça de Teia, então espero que eles consigam fazer muita coisa legal então, fica aí esse é é o jogo que eu mais aguardo esse ano pra esse final de ano Eu acho que não tem nada mais que eu queira jogar além disso, então eu já tô bem feliz porque tá logo aí, tá, né, dia 7 de setembro, tá chegando o jogo aí, então tô animadaço.
3: Fala galera do Sandbox, aqui é o Rodrigo Trindade e eu queria falar aqui dos jogos que eu estou mais aguardando para o final desse ano. Primeiro vamos começar por um jogo que vai lançar perto do meu aniversário, então de certa forma é um presente para mim, que é Assassin's Creed Odyssey, né? que foi anunciado na E3 desse ano. Depois de muitos vazamentos e tudo mais, a gente já meio que sabia que ele ia ser esse jogo mesmo. O setting dele, que é na Grécia Antiga, foi algo muito especulado antes de E3, que foi o um negócio confirmado também na E3. Né? E a, a ambientação é um negócio que me agrada muito. Eu sou, desde pequeno, uma pessoa que curte muito... É a Grécia Antiga ali, livros de mitologia e tudo mais. E esse jogo vai ser na Era de Ouro de Atenas, né? Que é o berço da, da civilização moderna. E vai tratar também, principalmente, da guerra entre Atenas e Esparta. Que, é, se não me engano, chama a Guerra do Peloponeso. E você vai poder controlar dois personagens, a Cassandra ou o Alexios. E vai ser um jogo que vai herdar bastante do Assassin's Creed Origins. para mim, não, vai ser algo completamente inédito. Por quê? Eu não jogo um Assassin's Creed desde o Black Flag, que é o 4. E eu nem lembro exatamente, acho que foi 2013. Então já tem 5 anos, é é bastante tempo aí que eu não toco na franquia. Eu, em vários momentos, fiquei curioso de jogar, seja o Syndicate ou o próprio Origins. Muita gente falou bem, né? E a temática do Egito Antigo também é algo bem bacana, né? Escala pirâmides e tudo mais. E falam que o o protagonista do Origins é muito bom também, mas... Calhou de não ter tempo, né? E, aparentemente, esses jogos da série Assassin's Creed estão ficando cada vez mais cumpridos. Então, é bom reservar aí o comecinho de outubro, né? O jogo sai no dia 5, pra jogar só isso daí, né? É, tô numa boa expectativa. A demo da, da E3 que eles mostraram lá na ilha de Mykonos me impressionou. Óbvio que eu acho que aquilo lá não tava rodando no meu PS4 original aqui, que já tá meio defasado em relação aos hardwares mais modernos, mas eu curti bastante o que eles mostraram no E3 e provavelmente vou jogar aí, no, você é uma daquelas pessoas que vão estar no primeiro dia, eu lançou o jogo, vou jogar esse Assassin's Creed. O outro jogo eu deixei para depois justamente porque a gente já falou bastante dele, né? no A2 Podcast a gente falou do Super Smash Bros. Ultimate, que chega no dia 7 de dezembro, e como eu falei naquele podcast, eu sou bastante fã da franquia, e esse jogo aí me parece que vai juntar o que o de Wii U e o de 3DS tinham de melhor. Além de, obviamente, trazer literalmente todos os personagens da história da franquia, inclusive o retorno do Snake e, e alguns outros que não estiveram nos últimos dois jogos. E... O que eu mais espero na realidade é saber o que vai ter de single player, porque eu não sou da turma da comunidade de jogos de luta, não não sou muito de jogar online, cheguei a jogar algumas vezes no Wii U, resultados mistos, eu sou até um jogador decente de Smash, mas longe de ser pro player, então eu aguardo um, um modo single player mais robusto, como era na versão de Wii. Então vamos ver o que, que eles mostram, né? Porque anunciaram agora na E3 e o jogo já sai em dezembro, então tem um tempo relativamente curto aí para eles mostrarem as novidades. Então são esses dois jogos: Assassin's Creed Odyssey e Super Smash Bros. Ultimate, um no dia 5 de outubro e o outro dia 7 de dezembro, beleza? Falou, galera!
4: Fala galera do Sandbox, aqui é o Pablo Rafael Desculpa que hoje eu estou meio gripado Mas, me deixa com essa voz sedutora aqui, meio aveludada né Vamos falar aqui dos jogos que eu mais espero jogar até o final do ano Vou ser bem sincero, de tudo que eu vi inclusive na E3 Sai tudo que eu realmente quero jogar no ano que vem Ou sabe-se lá quando né Mas tem tem umas coisas bacanas o primeiro jogo que eu estou muito na pilha para jogar, joguei um pouquinho esses dias agora no Anime Friends, é o Soul Calibur 6. Estou muito animado, sou um grande fã da série. Passei muito tempo no, no fliperama jogando os dois primeiros jogos. E é legal ver a, ver a franquia de volta, em boa forma. Eu não gostei muito do, do, do último jogo. Esse aqui me parece que está na direção certa. E é até engraçado, porque é um jogo de luta de espadinha e 3D, traz vários personagens queridos de volta, tá bonito pra caramba, e eu tô muito, muito curioso pra ver se a Bandai vai acertar nos modos single player do jogo, que sempre foi, pra mim, o ponto alto da série nos consoles, né? Vamos ver se vai ter um modo RPG, um modo, tipo, aquela torre do, do Soul Calibur 4, que eu achava muito da hora... Com vários desafios diferentes, várias modalidades, tipo time attack e tal, para passar o tempo, né, muito item desbloqueável Tô curioso pra ver os novos lutadores também, enfim, sou Calibur VI é um jogo que eu tô na tô pilha, assim, pra jogar É a minha série de, de luta casual, assim, favorita, e, pô, vai ter o, o Geralt, de, de The Witcher, né e, e o Gerard luta como ele luta nos jogos dele e tal, então vai ser bem interessante isso daí, essa, essa mistura, eu acho que é um personagem que combina muito bem, melhor do que, sei lá, o Link, ou o Spawn, ou o Rei Hat, entre outros vários personagens que já passaram pela franquia, como convidados, né, Geraldão, vai ser, vai ser da hora, podia ter a Siri também, seria maneiro. Outro jogo que eu tô muito, muito na pilha para jogar esse ano... É o próximo Forza Horizon, jogo de Xbox One e PC aí, né? Vou jogar no Xbox porque, sei lá, eu Game Pass, então vai estar lá no dia do lançamento e boas. E tá bonito pra caramba, assim, fiquei bem impressionado com as demos da, da E3, o que foi mostrado no palco da Microsoft, o que foi mostrado aí depois nos vídeos que saíram do jogo. Tipo, é, a ideia toda de, do torneio num... Uma, num país inteiro, né? Como foi o, o terceiro Tipo, agora na Inglaterra Então tem muitos cenários diferentes Umas estradinhas da hora Os carros mal bonitos Achei interessante que ele abraçou de vez O, o multiplayer online no, no jogo inteiro e Cara É, é força, é uma série de corrida Assim já, pra mim, a melhor que existe no mercado E, e essa Essa vertente aí do Horizon Supre pra mim o gênero de corridinha de rua mesmo Uma coisa tipo Need for Speed Que há muito tempo não acerta a mão E o Forza Horizon tomou esse espaço, né, cara? Espero que tenha rádios legais Espero que tenha provas bem loucas Assim, daquelas de de dublê que eles costumam fazer Com aviões, com trem, com barco Com desafios mirabolantes pra cumprir E... É um jogo que, pra mim, assim, é obrigatório, assim, tipo, pra quem curte jogar no Xbox e tal, pra quem gosta de joguinho de corrida, e vai ser bem, bem da hora. Pra fechar essa lista, olha só, surprise, eu vou falar de um jogo que todo... quem acompanha o programa, quem me conhece, sabe que eu não, não, não tenho como escapar, que é o Fallout 76. Fallout 76, pra mim, é uma incógnita. Eu tô muito empolgado, porque... Eu gosto dos Fallout da Bethesda A ideia de ser uma uma prequel Para os jogos anteriores né, Se passa ali na na West Virginia Se passa, que é próximo de Washington né, A gente vê partes do do Fallout 3 aparecendo Nas primeiras matérias que saíram sobre o jogo Tem todo esse lado aí que é bem interessante Me preocupa um pouco ainda a implementação De ser praticamente um MMO Ou seja, eu espero que não seja como o Jogadores close online, embora eu gosto de jogadores online, mas eu sei lá, não era bem o que eu queria de um Fallout, não, não é o que eu gostaria. Mas tem, tem muitos elementos de sobrevivência, que é um gênero que eu acho da hora. É, o PVP me parece meio preocupante, ainda vamos ver como é que vai ser isso a coisa das, de poder explodir umas nukes lá no final e detonar geral, sei lá. É, ao mesmo tempo a coisa de que ah, você não é penalizado se você morrer, tipo, então qual é o objetivo, né? Enfim, muitas perguntas. É, ao mesmo tempo é uma franquia que eu gosto, eu gosto muito da ideia de poder jogar com mais uma pessoa. Tô aí na pilha, vamos ver qual é que vai ser a tal, o tal do Fallout 76. Valeu, essa foi aí, são aí os meus jogos mais aguardados daqui até o final do ano.
5: E aí, galera do Sandbox, tudo bem? Que é o PH. É, vim falar aqui sobre dois jogos japoneses, como não podia deixar de ser. Os dois jogos japoneses que eu mais estou ansioso para jogar até o fim de 2018. É, são dois jogos que... São partes de duas séries que eu gosto muito, que são provavelmente duas das minhas séries favoritas nessa indústria. E dois jogos que... Já, já tiveram muitas chances de, de brilhar no ocidente, mas nem sempre conseguiram chegar nas expectativas, tanto dos fãs quanto da, da própria, das próprias empresas que as produzem. É, a prime- o primeiro desses jogos é Dragon Quest XI, da Square Enix, obviamente, que sai para PlayStation 4 e PC em 4 de setembro de 2018, tem uma versão de Switch que está a caminho aí, já está confirmada, mas ainda não tem uma data de lançamento nem no Japão. É, esse Dragon Quest é importante e marcante, porque ele é o primeiro Dragon Quest numa plataforma de, de alto nível de performance, desde 2004, eu acho, que foi quando saiu Dragon Quest VIII. Desde então a gente teve Dragon Quest IX, que era legal, mas era estranho e diferente. Era um jogo de DS. E a gente teve Dragon Quest X, que é um MMO que nunca saiu do Japão. Então, assim, essa é a primeira vez que a série vai realmente é, tentar pegar esse público que jogos como Nier Automata ou como Yakuza pegaram em tempos recentes. Que é esse público que está sempre muito ansioso... Pelo próximo próximo grande RPG japonês. E assim, quem jogou Dragon Quest sabe que a série é uma das melhores do gênero. E tem tudo pra conquistar absolutamente todo mundo que gosta do gênero. Mas não conhece ainda essa franquia. E o outro jogo que eu quero jogar muito nesse fim de ano. Na verdade que eu quero jogar mais porque eu já joguei a versão japonesa. É o Monster Hunter Generations Ultimate. Que vai sair pro Switch. Na verdade esse aqui aqui, não é a sequência do Monster Hunter World Ele não não tem nada a ver com o World Esse jogo foi desenvolvido antes do World existir Ele é um port expandido de um jogo de 3DS Então assim, tempere as suas expectativas Não vai ter gráficos incríveis Não vai ter as melhorias de, de, de uso que o Monster Hunter World trouxeram mas ainda assim, esse jogo é basicamente a culminação de tudo o que veio na série antes do World. É, o Generations Ultimate, ele tem o maior número de monstros para você lutar de toda a série. São, assim... É, 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 se eu não me engano, é tipo três vezes o maior, mais monstros que tem do que no, no World. Então, assim, é um jogo enorme que você... Se você curte Monster Hunter, se você curte... É, as, os diferentes estilos de combate que aquela série comporta, você com certeza vai ter, assim, literalmente umas 200, 300 horas de jogo tranquilamente nesse, nesse, nessa nova versão da série. É, o jogo ele vai sair para Switch exclusivamente no dia 28 de agosto, agora é, tá, tá bem, bem na porta aí já. E além de, enfim, ter vários outros monstros que não aparecem no World, ele tem também um sistema muito interessante de estilos que basicamente modifica completamente como cada arma funciona. Você ganha novos ataques, é, por exemplo, para Longsword, você ganha novas desviadas, é, enfim, tem, tem muita profundidade aí, é com certeza uma, o jogo mais profundo de toda a série, e é um que, apesar de eu já ter jogado bastante a versão japonesa, eu ainda quero mergulhar muito mais profundo, muito, muito mais profundamente, porque tem muito, muita coisa que mesmo eu ainda não experimentei. Então é isso aí, gente. Espero que vocês que curtam esses dois jogos. Porque assim eu atesto por eles. Coloco assim no meu nome embaixo ali. Os dois são muito bons. E com certeza vão divertir muito a galera nesse fim de ano. Falou.
0: Bom, é isso aí, a gente ouviu então um pouquinho aí o que cada... Alguns dos integrantes aí do Sandbox esperam desse segundo terrível, semestre de 2018. Terrível, o é terrível, só as <risos> <nossas>. <risos> terríveis, o é Terríveis. por quê, Rod? É, é o Rod, né? Não daria pra esperar. Tadinho, mancada. <risos> é. Mas sim, terríveis. É, a gente fica... Mande lá no, 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 no grupo do Facebook, troca uma ideia com a gente nas redes sociais, diz aí o que você achou do programa, quais jogos que você mais espera pra 2018... É, como esse programa foi gravado assim meio, meio no improviso não vai ter um debate mais profundo sobre outros temas né? que é um lance que a gente está fazendo o Rod oh, até que o Rod acerta <risos> ele fez algumas enquetes no Face que, que debatem alguns dos temas dos episódios anteriores então a gente tem mais comentários da galera é. não deu pra gente ter isso hoje é, não, mas vamos coi- ser no futuro uma
1: coisa também o que vocês gostariam que jogos vocês gostariam que a gente falasse sim desses jogos que vem
0: no segundo semestre que está cheio né cara pelo que deu pra ver com certeza que, mas, o que cara chama a atenção de vocês é isso aí, a gente fica por aqui, não esquece de dar uma olhada na nossa campanha lá no Padrim, padrim.com.br barra sandbox lá você vê nossas outras metas nossas recompensas, agradecer mais uma vez o pessoal da HyperX, o pessoal da Gol Media, e especialmente você a gente se ouve semana que vem, tchau
5: é uma moto é bem,